0: Un saludo, estás escuchando Creciendo en Cristo Radio, quien te habla el pastor Luis Quirós. Te invito a que te suscribas a nuestro canal de YouTube, Luis M. Quirós. Acuérdate, Luis M. Quirós, búscanos y podrás estar al corriente de todas nuestras predicaciones. Dios te bendiga. Jesús le habló lo suyo, le dijo, ir y hacer discípulos, ir y hacer discípulos. Hoy normalmente en las iglesias lo que hay son creyentes, pero eh, el discípulo es, es la persona que está comprometida con, con la obra de Dios. Es el discípulo, es el que sigue al maestro. El discípulo es el que realmente eh, imita en, en todo lo posible a, a Jesús. Por eso eh, el Señor le dijo, y a el discípulo ordenándoles que guarden todos estos mandamientos» empezaron en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Es un mandamiento, ir y hacer discípulo. Y las iglesias, la Iglesia necesita esa parte de discipulado. ¿Y, ¿y saber lo que significa la palabra discípulo? Viene de disciplina. Viene de disciplina. Y si no hay disciplina en nuestra vida, eh, nosotros no nos podemos considerar discípulos. Porque eh, la palabra disciplina significa que alguien tiene que corregirnos. Alguien tiene que instruirnos, alguien tiene que enseñarnos, alguien tiene que, que guiarnos. Entonces, uno, si no quiere ser disciplinado, esa persona no, no, va, no va a salir el orgullo, porque la palabra orgullo significa eh, eh, algo que, que es propio del hombre. Todos tenemos orgullo, todos tenemos orgullo. Mirad, en la vida. En la vida siempre necesitamos eh, personas que nos ayuden a ver nuestro, nuestro ángulo muerto. ¿Sabéis lo que es el ángulo muerto? Pero cuando tú miras por el retrovisor, ¿verdad? Y a veces te aparece un coche de golpe y dices, ¿Dónde ha, salido este... ¿dónde ha salido este coche? No lo he visto. Y es que a veces mirando por el retrovisor hay un ángulo que no lo vemos. Y eso nos pasa muchas veces en nuestra vida cristiana. Tenemos ángulos muertos. Que, que no los vemos y necesitamos eh, hermanos, personas, eh, pastores, líderes, eh, nuestra propia mujer, los propios, incluso hasta un niño, nos puede corregir muchas veces en cosas que, que hacemos mal, ¿no? porque nosotros no nos vemos la, no nos vemos lo que hay, lo que hay malo, y cuando alguien nos corrige muchas veces eh, no queremos ser corregidos no queremos ser corregidos porque eh, la corrección hace, le hace daño a nuestro orgullo entonces pero pero es que es necesario porque para ser para ser discípulo necesitamos ser corregidos eh, en la vida necesitamos necesitamos pues eso personas que nos indiquen y que nos digan realmente pues dónde estamos fallando para poder ser mejores una persona que no es corregida dice que es un consentido. El niño que no se le corrige acaba siendo consentido. Eh, dice que avergonzará, será vergüenza de su papá y de su mamá. Por eso, desde muy chiquitito, la Biblia nos dice instruye al niño en tu camino. Y aun cuando fuere viejo no se apartará. Y la Biblia nos habla de que, eh, de que a veces hay que corregirlo con un bar. Eh, eso no significa de que nosotros le hagamos daño eh, físico al niño, porque la corrección tiene que ser aplicada siempre con, con amor y con disciplina. La palabra dice, vosotros que sois espirituales, eh, corregir con espíritu de mansedumbre a, a otro, eh, considerándote a ti mismo, porque, ta, porque también quizás tú puedes caer en lo mismo. Entonces tenemos que ser muy sabios a la hora de corregir, porque la corrección no es para causar daño, la corrección es para hacerle ver a la persona que se ha equivocado y que hay un camino mejor o más excelente. Por eso eh, nosotros no podemos corregir eh, en medio de la ira. Eh, si, si hay ira en nosotros no podemos corregir a los demás. Hay que esperar que, que se nos vaya esa ira y entonces luego podemos acercarnos en amor a la persona. Porque lo que se trata es de que la persona sea mejor, no de... No de eh, porque todos tenemos puntos... Puntos negros, todos, todos tenemos ángulos muertos en nuestra vida, todos vamos ser corregidos en nuestra vida. Mira, Hebreos 12, Hebreos 12, del 5 al 11, Hebreos 12 del 5 al 11, dice, y ya habéis olvidado la exhortación, que como hijo se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si, si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos también a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y lo venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban, como a ellos les parecía. Pero a este, para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza pero después dar fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. La, la, la disciplina, disciplina es necesaria eh, en, en todas las áreas. Una persona que no, no es disciplinada ni sea disciplinado no será útil en el reino, eh, porque muchas veces creemos que, que hacemos las cosas bien y seguramente necesitamos siempre a alguien que, no, que, nos, que nos diga... Eh, pues por, ahí, por ahí no va bien no, por, o esta ave quizás habría que mejorarla eso es lo que hace el discípulo por eso el maestro, el maestro se encarga de corregir a, a no, el maestro habla de Jesús Jesús se encargaba de corregir a sus discípulos, estuvo tres años y medio con ellos corrigiéndolo acordaros cuando cuando Pedro le dice a Jesús eh, Señor no te acontezca tal cosa mi vida daré por ti ¿Cómo que vas a ir tú a la cruz? No. ¿Sabes? A nadie le gusta la disciplina. Porque cuando alguien te disciplina, está tocando tu orgullo. Entonces, pero es que es necesario porque el Señor nos dice que si no morimos a ese orgullo, no podemos, no podemos ser discípulos suyos. Entonces, el que quiera ser mi discípulo Niegue ese simbismo, está diciendo muere tu orgullo. Sí. <ríe> Toma la cruz, está diciendo te sufre y sígueme Entonces hay cualidades y, y características en las cuales el Señor nos indica que son necesarios en nuestra vida. Por eso dice que Dios a quien ama lo corrige y lo disciplina. Dios a quien ama lo lo lo, lo encamina hacia un camino mucho mejor. Eh, eso es algo muy importante eh, la iglesia en la iglesia de hoy mucha gente se ha levantado sin, sin, sin disciplina y se, levanta, se levantan en rebeldía porque nunca han sido disciplinados y cuando se les toca un poquito o se les dice algo se van de la iglesia o te dejan plantado porque, porque no les gusta que nadie les diga las cosas pero el Señor dijo en su palabra, aprende de mí que soy más que humilde de, de corazón. La, la humildad es muy necesaria. Una persona, si no tiene humildad, nunca se va a dejar corregir. Una persona, si le falta ese principio de humildad, le va a costar mucho que alguien le aconseje o que alguien le diga algo. Pero es necesario. Son los solo, solo principios. Si queremos ser discípulos de Jesús... Si creemos ser discípulos de Jesús, los viernes aprovechamos un poquito a hacerle pues esa, esa enseñanza de discipulado, de, de liderazgo, de, de, de estar en esos lugares donde el Señor quiere, quiere levantarnos como, como hombres y mujeres de Dios. Pero es que esto quizás es el, el, el fundamento principal. El fundamento principal es eh, enséñame, eh, corrígeme, eh, muéstrame, eh, hazme ver, eh, quiero entender, eh, quiero, quiero aprender más. Entonces, eh, dice la palabra que decía Pablo, dice, el que quiera ser sabio, hágase ignorante. ¿Por qué? <ríe> Porque el que, el que ignora siempre estará preguntando y sabrá más. Pero el que dice que ya lo sabe todo, ese eh, al final no sabe nada. <ríe> Por eso es muy importante que entendamos esto. Tienes eh, es que estar siempre aprendiendo. En el Señor tenemos que estar siempre aprendiendo. Siempre vamos a tener que estar aprendiendo. ¿Por qué? Porque si nosotros no somos instruidos, ¿cómo vamos a instruir a otros? Si nosotros no somos eh, discípulos de Jesús, ¿Cómo podemos discipular a, a otras personas? Si nosotros no, no nos dejamos, eh, ¿cómo le vamos a pedir a otros que se dejen? Por eso eh, Jesús nos, nos enseñó con su ejemplo. Y claro, Juan dice, él nos enseña cómo, dice que en ese momento de la cena, él coge la toalla y se pone a lavar los pies a, a sus discípulos. Y dice: Vosotros ahora no entendéis lo que estoy haciendo. Pero fíjate que va Pedro, y Pedro le dice: Señor, si eh, tú no me tienes por qué lavar los pies, no, no, no quiero que me lave los pies. Y Jesús le dice, le dice claramente a Pedro: Pedro, si no te lavo los pies, tú no tienes parte en este asunto. Eh, fijaros cómo es necesario eh, que el Señor, el que el Señor haga obra en cada uno de nosotros. Eh, un evangelio o, una, o un cristiano que no pasa por esos procesos va a ser un cristiano inmaduro siempre eh, porque lo primero que se nos pide es aprender a soportar Pablo le dice a Timoteo tú sufre, sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo sufre sufre aflicciones como buen soldado de Jesucristo y, y la persona que no quiere sufrir aflicción eh, es porque ha sido con o porque no ha entendido todavía lo que es el, el, el reino de Dios. El reino de Dios es un reino de Jesús lo dijo, en el mundo tenéis aflicción a confiar porque hemos vencido, ¿verdad? Fíjate que Pedro, Pedro intenta corregir al maestro. Pedro intenta corregir al maestro. Señor, no te acudir? cosa pero bueno nos damos cuenta de que de que todos tenemos que ser corregidos fíjate hasta el apóstol pedro fue corregido por pablo vamos a leer esto no quiero alargarme mucho a las 8 acabamos este gálatas 2 gálatas 2 a ver si encontramos por aquí detrás de corintios gálatas 2 Verso 11. Fíjate, Pedro, el apóstol Pedro, eh, él comía con, comía con los gentiles tranquilamente. Eh, no, no le importaba nada. Pero dice que cuando, cuando vino eh, Bernabé, eh, él no quiso juntarse con los con los gentiles a comer, porque sabéis que los judíos no pueden comer con gente, con gente que no, que nada Y Pablo, viendo la hipocresía de Pedro, le, le reprende. Fíjate, hasta Pedro tuvo que ser corregido, hasta el apóstol Pedro tuvo que ser corregido. Por eso Pedro lo usó, Dios usó a Pedro como lo usó, porque fue un hombre que se dejó corregir. Y aquí estaba escrito, no para, 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 para hacernos ver de que Pedro era, era malo no, no, aquí está escrito para hacernos ver que hasta Pedro tuvo que ser corregido, porque él estaba haciendo lo incorrecto. Dice, en Galatas 2.11, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistía la cara porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comían con los gentiles. Pero después que vinieron, se retraían y se apartaban, porque tenían miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé también era arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro delante de todos: Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿Por qué obligas a los gentiles a judaizar? O sea, vemos cómo hasta el apóstol Pedro fue reprendido. Eh, Dios nos va a probar de muchas maneras y tiene que ir puriendo nuestras vidas poquito a poco. En la, en la medida que, que nosotros nos dejemos enseñar, que nos dejemos corregir, que nos dejemos eh, pulir por el Señor, por el Maestro muchas veces aceptamos la reprensión quizás del pastor de, o de un libro pero no aceptamos la reprensión quizás de un hermano aún el hermano teniendo razón y tú sabes que el hermano tiene razón <risa> pero eh, a veces nuestro orgullo dice ¿y este, este quién, quién se ha pensado que es para decirme a mí lo que me está diciendo? Pero si nosotros sabemos que ese hermano tiene razón, tenemos que aprender también a considerar lo que el hermano nos dice. eso, la humildad es importantísima para, para poder centrarnos en lo que Dios quiere. Qué bueno. La carne no quiere padecer, la carne no quiere sufrir, la carne no quiere ser eh, puesta en evidencia. tiene que ser Y qué bueno que Dios nos porque cuando Dios nos saca los colores eh, bueno, uno aprende y también es humano y también cae y también comete errores nadie es perfecto eh. Pablo dice que diga que no caiga eh, que, el que diga está firme mira que no cae eh. o sea que tenemos que aprender primero y acabo qué es un discípulo una persona que se deja discipular. Desde la palabra discípulo viene disciplina. Disciplina es corrección, disciplina es enseñanza, y disciplina es que nosotros necesitamos ser guiados y necesitamos ser instruidos. Si a un niño no se le corrige desde temprano, ese niño al final acaba siendo una persona que va a avergonzar. Si a un cristiano no Entra en esa disciplina o no entramos en esa disciplina del Señor, eh, nosotros no vamos a ser unos cristianos que vamos a madurar. Siempre seremos niños con la chupeta. Yo creo que es tiempo de que yo los quito la chupeta. Eh, cuando una, un cristiano crece, se le da responsabilidad. Pero cuando un cristiano se da responsabilidad y no ha crecido, lo que hace es. Abrir. Al padre, al, padre, al padre, a la Iglesia. Ahí quizás a veces fallamos de poner personas que quizás no han crecido espiritualmente en el ministerio con el Señor. A veces porque no hay más remedio, otras veces porque pensamos que le hacemos un favor. Pero, hermano, la, la Biblia es muy clara: no podemos poner personas que no sean realmente discípulos, que no estén llenos del Espíritu Santo, que no estén siendo instruidos en el Señor en puestos que luego le va a venir grande. Lo hemos vivido eh, y hemos pasado por, por muchas cosas, seguiremos pasando por muchas cosas, pero de todos de todo tendremos que aprender. De estas cosas vamos aprendiendo. Amén. Aquí estoy, Señor, dábame los pies, la cabeza y todo el cuerpo, si es necesario, Señor, aquí estoy para que tú me corrijas, para, para que tú me excluyas, para que tú me hables. Y dice que en la multitud de consejero está en los sabio. Y que bueno, vamos a de los unos con los otros.